1: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 30 del sábado 20 de noviembre de 2021. El tema que vamos a tratar es la incorporación de las parroquias de Santiago de Requián y su unida San Esteban de Piadela a la Unidad Pastoral de Betanzos, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Hace ya dos meses o casi dos meses, eh, el párroco anterior de, de Requián y de Piadela, que también llevaba Cortiñán y Guísamo, José María Ripol, eh, se dejó las parroquias para ir a un nuevo destino, destino que, que le ha encomendado el señor arzobispo. Eh, si no recuerdo mal, eh, yo creo que es a la zona de Ames, cerca de Santiago de Compostela, y entonces estas parroquias, pues Requián, Piadela, Cortiñán y Guísamo, pues han quedado sin, sin párroco. Durante estos meses la, la encomienda, cuando hay un párroco que, que deja una parroquia, pues tiene que velar por ella, sobre todo para las cosas urgentes, el arcipreste de turno. Requián y Piadela pertenecen al arciprestazgo de San Rozo y por tanto yo, como arcipreste de San Rozo, he tenido que estar pendiente de cosas urgentes mientras no se nombrara párroco. ¿no? Ahora llega el momento en el que se me nombra párroco también de, de Requián y de Piadela. No hay sacerdotes, estamos con una gran escasez de sacerdotes, y no se puede enviar un sacerdote que mmm, coja las, las encomiendas pastorales que tenía don José María Ripoll aquí, en, en Betanzos, como también en el hospital, porque yo creo que él también iba de capellán al hospital y colaboraba también en una parroquia de, de Coruña durante la semana, creo recordar, ¿no? Entonces, las parroquias de Requián y de Piadela se me encomiendan a mí, como párroco de Betanzos, y Cortiñán y Guísamo se la encomiendan al párroco de eh, Bergondo. Bien, eh, estoy leyendo un libro que se titula 40 años en el círculo polar. Libro escrito por Segundo Llorente, el jesuita conocido como misionero, el misionero de Alaska. Es una recopilación de escritos de él, que están puestos de manera cronológica, un poco para, para que podamos conocer eh, su figura, to toda la labor que él hizo eh, en Alaska. ¿no? Él fue a Alaska, os lo voy a decir ahora, tengo aquí el libro delante. Eh, él se fue a Alaska, eh, él en 1935, y estuvo allí de misionero hasta que lo destinaron, eh, a, en 1975, lo, lo destinaron a, a Washington, ¿no? Estuvo 40 años allí. Eh, él quiso ir de misionero, él quería ir a Alaska, y, y bueno, si os gusta leer libros, pues os recomiendo este, ¿eh? 40 años en el círculo polar, incluso si queréis conseguirlo, me lo decís a mí. Yo os digo yo cómo cómo conseguirlo, dónde comprarlo. Vale. Lo que sorprende en este libro, primero es el esfuerzo de los misioneros, ¿no? Porque este hombre tenía que ir su, sus parroquias eran extensísimas, kilómetros y kilómetros, en una orografía eh, tremenda, ¿no? Tenía que recorrer eh, su parroquia o su parroquia, no su misión, la misión que tenía encomendada, el terreno de la misión. ...pues tenía que ir por lagos congelados... ...por en nieve en trineo... ...con tempestades... ...bueno, una cosa tremenda... ...tenía que visitar aldeas... ...en las que a lo mejor solo había... ...una vivienda con una familia... ...o dos viviendas, o tres... no ...y este hombre pues... ...allá que se iba con su trineo... ...sus perros, su guía... ...y se pasaban días y días... Eh, ...bajo tormentas... ...con peligro de muerte... ...por llegar a todos... no ...y lo que sorprende es... La sed de Dios de todos aquellos que eran visitados por el Padre Llorente como por otros, por otros misioneros, ¿no? La sed de Dios, ¿no? Esquimales, él decía que a lo mejor los podía visitar una vez al año o cada dos años, que habían sido bautizados por un misionero anterior y que cuando él llegaba, pues ahí estaba, les daba la plática, se confesaban, comulgaban. Dice que, que les sorprendía mucho cómo comulgaban, cómo se acercaban a comulgar con los brazos cruzados delante del pecho y recibían con fe, ¿no? La sed de Dios, ¿no? Es verdad que cuando carecemos de cosas, pues entonces tenemos sed de ellas. Esa es la realidad. Cuando carecemos de cosas, pues tenemos sed de esas cosas, ¿no? El hombre tenía que, 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 que recorrer... ...distancias que en aquella época eran casi insalvables... ...yo me imagino que hoy, siglo XXI... ...pues ya habrá unos medios de transporte... ...pues unas motos o unos coches ya... Eh, ...pues precisamente ya preparados para recorrer esas distancias... ...y no sé si vivirán esquimales por ahí perdidos... ...como como sucedía en los años 30 y años 40 de, del siglo pasado, ¿no? Sorprende, sorprende esa sed de Dios... ...a mí me llama la atención... Porque estoy convencido que en Europa, en Europa, en España, en Galicia, incluso aquí en la zona de Betanzos, estamos ya empachados. Empachados, ¿no? Cuando alguien come, puede comer lo que necesita, puede comer hasta saciarse, o puede también, puede también comer hasta reventar y y por así decirlo, empacharse, ¿no? Entonces uno está con un malestar que ya no le dan ganas de comer más, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en, en nuestra Europa, en la vieja Europa, en España, en Galicia, aquí en la zona de Betanzos, hemos llegado a un empacho, no empacho celebrativo, ¿no? Hemos estado acostumbrados a tener la misa a la puerta de casa. Me cuentan que aquí en Betanzos había tres sacerdotes en la, en la parroquia de Santiago dos sacerdotes en la parroquia de Santa María uno o dos en la parroquia de Tiobre más los franciscanos no es decir que pero esto en el siglo XX ¿eh? había una una porrada de sacerdotes que, que que bueno pues se podía facilitar el tener muchas misas a horas cómodas y literalmente a la puerta de casa la gente de Santa María podía irse a su iglesia la de San Francisco a su iglesia la gente de Santiago a su iglesia la de Santo Domingo a su iglesia no más las agustinas no en tiobre en los remedios no bueno pues eh, el problema de empacharse celebrativamente es que sí tenemos celebraciones podemos celebrar tenemos misas funerales aniversarios bodas bautizos comuniones pero no maduramos en la fe. A ver si consigo explicarme. No quiero decir que celebrar no, no ayude a madurar en la fe. Cuando se celebra bien, sí, se madura en la fe. Pero la realidad, o al menos lo que yo percibo, es que nos hemos quedado en sacramentalizarnos, ¿no? Quiero mi misa, quiero mi funeral, quiero mi aniversario. Más como ritos ...a celebrar dentro de una religiosidad popular, por así decirlo... ...y no como fruto de una maduración de la fe, ¿no? A ver si consigo explicarme... ...hay crisis matrimoniales que suceden por lo siguiente... ...matrimonios que viven experiencias juntos... ...pero que no maduran en la relación entre ellos, ¿no? Viajan juntos, eh, se aman juntos... Hacen cosas juntos, viven experiencias, pero, pero no acaban madurando en esa comunión de los dos, en esa relación, ¿no? Entonces, ante una dificultad grave, acaban separándose, ¿no? Fijaros qué es lo, lo que ha sucedido con muchos matrimonios durante el confinamiento que hemos tenido eh, en, el, en el 2020, ¿no? Hay muchos matrimonios que después del acabar el confinamiento... Eh, pues se han separado, ¿no? Porque no habían tenido experiencia de, de ese vivir juntos las 24 horas del día, ¿no? Y quizás porque no maduraron en su relación, pues viene una dificultad y acaban separándose, ¿no? En cambio hay matrimonios que ante las dificultades, precisamente porque van madurando en su relación, pues ¿qué ocurre? Pues que intentan mantener la, fe, la fidelidad, caiga quien caiga, y entonces en los momentos de dificultad son momentos que les ayuda a superar esas dificultades que se unen más y van salvando juntos todos los problemas y las dificultades. Bueno, pues esto que ocurre en los matrimonios, en las crisis matrimoniales, también sucede en lo que yo llamo crisis parroquiales, crisis parroquiales. Hemos tenido nuestras celebraciones, nuestra misa, a una hora cómoda y en mi iglesia. Pero mucha gente no ha madurado en la fe. Se ha quedado solo en una fe de celebrar misa, de celebrar un sacramento. Pero no ha madurado en la fe. Y así nos encontramos con cristianos de misa el domingo que no hacen oración, que, que, no, que, no, que no profundizan en su fe... Muchos que no viven la fe, sino que hay como una doblez en su vida. Por un lado es la oración que yo hago, la, la misa que celebro el domingo, y otra cosa son las decisiones que yo tomo a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel social, en, en las cuales pues no entra la fe. ¿no? Esa es la crisis parroquial. Por ejemplo, no tengo misa en mi iglesia este domingo. Bueno, pues entonces ya no voy a misa, ¿no? Ya no voy a misa. Ese es el error. No, no, es que no hay misa en mi parroquia, no hay misa en mi iglesia, pues entonces no voy a misa. El acierto es cuando uno busca mantener la fidelidad para con Dios y se desplaza a misa a donde sea, se desplaza a misa a donde sea, ¿no? Con tal de, de, Proteger y mantener esa fidelidad a Dios. ¿no? Bueno, yo creo que todo esto en parte, bueno, en sí, en parte es culpa de, 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 de los sacerdotes pues que no sabemos pues eh, quizás transmitir la fe o no sabemos ayudar a madurar en la fe. ¿no? Y ahora viene la escasez de sacerdotes, que es una realidad, la escasez de sacerdotes y entonces, pues, nos enfadamos y nos molestamos, y parece que nos están haciendo, pues, una gran ofensa, ¿no? Yo estoy buscando aquí, fijaros, aquí mirando datos que tengo yo de, de la diócesis nuestra, ¿no? Nuestra diócesis de Santiago de Compostela eh, empieza a las puertas de Ferrol y termina a las puertas de Vigo, ¿no? Y, y luego, hacia la península, pues, hasta Arzúa, ¿no? 1.071 parroquias. 1.071 parroquias. Eh, los datos del 2020 son que somos 485 sacerdotes mayores, la mayoría de, de, de esos mayores, ¿no? Mayores, ¿no? Ya jubilados, con edades, pues en las que en vez de tener que atender parroquias deberían estar descansando, y no puede ser, ¿no? 485 sacerdotes para 1.071 parroquias pero no solo 1.071 parroquias, sino todo, pues todas las encomiendas, todas las responsabilidades, ¿no? Que hay en las diócesis, ¿no? En la diócesis, pues clases, eh, asilos, eh, tienen que ser capellanes, ¿no? Las, la catedral, las colegiatas, ¿no? Hay 16 seminaristas que si perseveran todos, fijaros, serán 16 nuevos sacerdotes, pero a lo largo de 8 años no es que el año que viene sean 16 nuevos sacerdotes, ¿no? sino que a lo largo de ocho años, si perseveran todos, habrá 16 nuevos sacerdotes. Pero el tema está en que también fallecen muchos sacerdotes y relativamente jóvenes. ¿no? Pues también el día del Pilar hicimos el funeral por un sacerdote de 50 y pocos años. ¿no? Esta escasez de sacerdotes, eh, lo que... Lo que, ...lo que lo que tiene que hacer es espabilarnos, ¿no? Es algo que ya se ve, se veía venir eh, desde hace años, ¿no? Pero claro, yo creo que también en la Iglesia y, y los superiores... ...pues les pasa como nos pasa a todos... ...que, que ante un problema, pues en el fondo esperamos que tarden en llegar... ...y nos cuesta pues buscar soluciones... Y, y, ¿no? ...y entonces yo creo que este tema que ya se hablaba de cuando yo era seminarista hace 20 años pues ahora ya es palpable, ya no hay marcha atrás. ¿no? Ante esta situación no debemos quedarnos parados. ¿no? Y una de las reacciones de la Iglesia es el haber pensado en las unidades pastorales. ¿no? Unidades pastorales que consisten en varias parroquias encomendadas a un sacerdote con unos criterios comunes, pues con una colaboración entre parroquias, ¿no?, una colaboración interparroquial, sin perder, sin perder la, identidad, la identidad de cada parroquia, pero sí que, que se funcione como si fuera una única parroquia, ¿no?, conservando cada una su identidad, ¿no? Fijaros, esto ya sucede en el ámbito educativo, ya no sé si quedan escuelas unitarias, pero los que me escucháis, y si sois de Galicia, recordaréis las escuelas unitarias, ¿no?, y que cuando se suprimieron esas escuelas unitarias para los colegios en las cabezas de comarca o en las villas grandes, pues hubo mucha protesta, mucho enfado, mucho no sé qué, pero a la larga resulta que ha sido positivo, ¿no? Mismo eh, comercialmente, pues, por ejemplo, aquí en Betanzos, ¿dónde están los supermercados? Los supermercados están en Betanzos, y la gente baja al Mercadona, al Eroski, al Lidl, al a familia, ¿no? Y uno baja a hacer, a hacer la compra, uno baja al médico, ¿no? Es decir, eh, nos hemos dado cuenta de, de que no se puede permitir en ningún ámbito de la sociedad el tener eh, pues eso, los eh, servicios en cada sitio, ¿no? porque no hay esa posibilidad. ¿no? Y ahora, ante la escasez de sacerdotes, el arzobispo eh, pues, va a crear, eh, crea la unidad pastoral de Betanzos, que bueno que ya estaba creada, ¿no? A mí cuando en el 2013 me, me envió aquí a Betanzos, mi nombramiento era de párroco de la Unidad Pastoral de Betanzos, pero no especificaba las parroquias, ¿no? Porque había la duda de si yo me iba a hacer cargo de tiobre o no. Ahora, con motivo de, de hacerme cargo de Requián y de Piadela, el arzobispo ha hecho el nombramiento de párroco de la Unidad Pastoral de Betanzos, que comprenden las siguientes parroquias, ¿no? Y entonces dice Santiago de Betanzos con su Unida, San Martín de Bravío, ¿no? Porque porque Bravío es un anejo de Santiago. Las parroquias anejo eran, eran parroquias que estaban, eh, que eran, eh, que, está, que, que no eran, no tenían, eh, cómo decir así, autonomía, sino que estaban bajo el amparo de una parroquia más grande, ¿no? Bravío anejo de Santiago de Betanzos la parroquia de Santa María del la Azogue, la parroquia de Santiago de Requián con su unida Piadela. Es decir, que Piadela es como bravío, son anejos, están bajo el amparo de, de, de una parroquia mayor, ¿no? Y por último, San Martín de Tiobre. Por tanto, ante la escasez de sacerdotes, ante la imposibilidad de enviar a un sacerdote que asumiera las responsabilidades que tenía aquí don José María Ripoll, pues Santiago de Requián y San Esteban de Piadela. pasan a formar parte de la unidad pastoral de Betanzos, formada por estas cuatro. por estas. Sí, por Santiago y Bravío, por Santa María del Azogue por Piadela y. y por, perdón, por Requián y Piadela. y por Tiobre. Aquí en Betanzos no podemos hablar tanto de parroquias, sino de iglesias, ¿no? porque, por ejemplo. Santiago de Betanzos tiene como iglesia la iglesia parroquial de Santiago, la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Bravío. Santa María tiene la iglesia de Santa María y la iglesia de la Angustia. Eh, Tiobre tiene la iglesia de Tiobre y Los Remedios. Eh, Santiago de Requián tiene eh, la iglesia de Requián y también la Capilla del Norte. Y Piadela, ¿no? Piadela tiene, pues, la única iglesia que es la de, que yo sepa, que es la de San Esteban de, de Piadela, ¿no? Entonces, no podemos hablar tanto de cuando algún compañero me pregunta, ¿y tú cuántas parroquias tienes? Yo siempre le explico, no, parroquias no, iglesias. ¿Cuántas iglesias tengo? Pues ahora, a partir de ya, ya son diez, ¿no? Antes eran siete, ahora son ahora son diez. Bien, ¿qué ocurre? que Pues que el sacerdote da para lo que da, da para lo que da, ¿no? Yo entiendo que, que esto es traumático para mucha gente, ¿no? Pues ¿por qué? Porque de tener misa todos los domingos en su parroquia, pues ahora no va a ser posible eso, ¿no? Y entonces lo fácil es culpar a los demás, ¿no? Pero yo, me, permitidme lo que voy a decir, además entiendo que <ríe> no estáis acostumbrados a que lo digan así de manera tan directa, ¿no? Pero yo tengo que decir, llevo más de 20 años de sacerdote, he estado en varios sitios en la diócesis, conozco... Mucho la diócesis y conozco la iglesia, y, y a veces nuestras pataletas son de niño rico. Son la típica pataleta de niño rico, ¿no? Hala, pues si no hay misa en mi parroquia, pues no voy a misa, ¿no? O como me decía uno, voy a, vamos a ir en autobús a protestar, ¿no? Esas son pataletas de niño rico, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, es que llevamos dos meses sin misa y queremos que haya misa. Bueno, pero, ¿y usted se ha desplazado esos domingos que no ha habido misa en su iglesia? ¿Ha ido a otro sitio? ¿Es para usted tan importante la misa como para no quedarse sin misa el domingo? Aunque no haya misa en su iglesia, si realmente es importante para usted la misa, ¿se habrá desplazado dos kilómetros o tres kilómetros para, para celebrar la misa? Lo nuestro son pataletas de, de niño rico porque hemos estado empachados de celebraciones, ¿no? El padre Llorente no, no cuenta nunca que los esquimales protestaran, oiga, que usted hace un, hace un año que no ha venido, no, porque eran conscientes, y durante ese año esos esquimales perseveraban en la fe, rezaban juntos, entre ellos se transmitían la fe. Y nosotros que tenemos iglesias, pero pero a, a, la más, la, en la unidad pastoral de Betanzos, la más lejana al núcleo de Betanzos van a ser tres kilómetros, que andando, si es Cuesta arriba es una hora. Es decir, hemos llegado hasta tal punto que protestamos por cualquier cosa. ¿no? Cuando Santa María dejó de celebrar misa por culpa de la pandemia, hombre, pues hubo gente a la que le costó. Pero si tiene San Francisco a 100 metros, Santo Domingo, la tiene usted a 200 metros, o como mucho, perdón, ni siquiera está a 100 metros Santa María de, de San Francisco, que están pegadas una a la otra, ¿no? Pataleta de niño rico es no querer ir a otra iglesia porque no es la mía. Eso es pataleta de niño rico. Y eso no es fe madura. Eso no es fe. Eso no es fe. ¿No? Y lo que decanta... Todo este problema de escasez de sacerdotes, de tener que compartir sacerdote las parroquias y por tanto tener que renunciar unas y otras a un estilo celebrativo que, 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 que se tenía hasta el momento, es pataleta de niño rico. Es pataleta de niño. No es fe madura. Y entonces lo que estamos viendo es que pues toda la dinámica que hemos tenido hasta ahora cuando teníamos la misa a la puerta de nuestra casa, no ha servido para madurar la fe, sino para tener tranquilidad de conciencia de que voy a misa el domingo. ¿no? Y ahora pues no es posible que yo, único sacerdote que se va a encargar de estas, a ver, Santiago, Bravío, Santa María, Tío, Requián y Piadela, de estas seis parroquias, igual a diez iglesias, pues yo no voy a poder tener misa todos los domingos en ellas, ¿no? y tenemos que racionalizar, y tenemos que ser, sobre todo, razonables, ¿no? y sobre todo tenemos que madurar en la fe, madurar en la fe. No se madura en la fe exclusivamente yendo el domingo a misa. Sobre todo cuando, cuando vamos el domingo a misa, muchas veces nosotros estamos en la misa pero no salimos cambiados de la iglesia, porque vamos, pues, y muchas veces estamos pensando en nuestras cosas, que el sacerdote no predique mucho, es la costumbre, y ahí no se madura en la fe. No maduras en la fe media hora a la semana. Maduras en la fe viviendo la fe durante toda la semana. Durante toda la semana. ¿no? Yo le decía a Enrique Epiadella, a los sacristianos que estaba hablando con ellos, oye, pues yo voy a ofrecer una misa durante la semana. Ah, es que la gente no va a ir. Bueno, pues mire, la oportunidad de madurar en la fe la van a tener. Sí, sí, la van a tener. Ahora depende de usted el que quiera madurar en la fe o no madurar en la fe. Eso ya, y además yo no me voy a enfadar ¿eh? porque la gente no venga a misa o que vaya a otro sitio. A mí eso no me enfada con tal de, de, de que vivan la fe. Se trata de vivir la fe y la fe se madura durante la semana, cada día, cada día. Y se madura en la fe con una catequesis bien hecha. Una catequesis en la que se ayude al niño, al joven o al adulto a tratar en amistad a Dios vivo, a Cristo vivo. Cultivar la amistad con Cristo, la amistad con Cristo vivo. Decía Benedicto XVI, no se empieza a ser cristiano por una decisión intelectual, sino por un encuentro con Cristo vivo. El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, fue el que nos metió, el que nos entusiasmó con Cristo vivo. El Papa Benedicto XVI es el que eh, nos, nos, nos mostró que es razonable vivir nuestra fe y esa amistad con Cristo vivo. Y ahora el Papa Francisco nos está insistiendo en que esa fe que tenemos, tenemos que vivirla, tenemos que vivirla, ¿no?, de ahí que, que, bueno, repito, pues pues sí, yo creo que va a haber enfados y, y, y va a ser todo muy 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 traumático, pero todo pasará. Y, y, y es como con, como con lo de la pandemia, ¿no? Cuando vino la pandemia, pues ahí también se ve un poco pues quién ha tenido fe madura y quién no. Pues la gente que no ha vuelto a misa, pues eh, no es que uno pierda la fe de la noche a la mañana, ¿no? No, no, uno, 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 uno o, 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 o tiene fe o no la tiene, o vive la fe, ...o no la vive, ¿no? Bueno, pero todas estas cosas... Eh, ...como a mí me vienen dadas... ...como a mí me vienen dadas... ...esto lo va a explicar eh, el obispo auxiliar... ...van a venir el obispo auxiliar... ...y el vicario de Coruña... ...para hacer la presentación el domingo 28... ...y va a ser... Eh, ...este domingo, este sábado... ...pero se complicó todo... Y, ...y al final va a ser el domingo 28... ...a mí se me va a presentar a las 5 de la tarde... ...en la parroquia de Requián... Y a las, que es la matriz, ¿no? Y a las seis de la tarde en la parroquia de Piadela, que es el anejo, y luego yo tengo la misa a las siete y media en Santo Domingo, ¿no? Porque esa va a ser la, la, la dinámica, ¿no? Ahí el, el obispo, pues volverá a explicar el tema de la escasez de sacerdotes, lo que es una unidad pastoral, y luego, pues algo que habrán hablado él y el arzobispo, que, pues yo creo que van a estar intentando buscar sacerdote que colabore conmigo, que me ayude. Porque, pues porque si no yo, y es que yo los domingos no puedo celebrar misa. Yo los domingo pues ya tengo la misa de las hermanitas, tengo las misas en los remedios y en Santo Domingo las dos, ¿no? Y la catequesis, porque la catequesis es el esfuerzo que hay que hacer, pero una catequesis bien hecha, ¿no? Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Porque la gente mayor, pues mucha gente mayor, la que tiene verdaderamente fe, pues ya está ganada, ¿no? La gente de mi generación, pues por desgracia está casi perdida. Ahora hay que poner el esfuerzo en los niños, pero una catequesis... Bien hecha, ¿no? Eh, tendríais que preguntar a, a, a las catequistas que había eh, en, en los remedios, ¿no? Pues cuando tuvimos el cursillo famoso con el padre Carlos Sobrón, pues las catequistas se dieron cuenta de que no podemos hacer batallas de catequesis aquí, catequesis allá, sino que tenemos que unir fuerzas, ¿no? Y es curioso porque las, que te, las catequistas que tenían fe siguen yendo a misa, <risa> Las que protestan y las protestaron, pues han desaparecido. Entonces, pues yo no sé qué fe tiene usted, ¿no? Y perdonad que sea tan directo y tan claro, pero esa es la realidad si alguien, alguien lo tiene que decir, ¿no? Eh, pues en los momentos de dificultad, al igual que un matrimonio ha de luchar para superar los momentos de dificultad, pues también nosotros en el tema, en el tema de la fe. Pues nada, eh, esto es para deciros, y yo creo que es que ella me he liado de tal manera <ríe> que ya no recuerdo ni lo que he dicho ni lo que no he dicho. El asunto es que eso, a las 5 de la tarde en Requián y a las 6 de la tarde en Piadela, el domingo 28, pues seré presentado como párroco de, de estas dos nuevas parroquias que forman parte de la Unidad Pastoral de Betanzos. <risa> Esta semana que, a, que culmina, hemos tenido varios fallecidos. El lunes dimos cristiana sepultura a José López González. Se la dimos y tuvimos el funeral en, en Los Remedios. El, el martes eh, dimos cristiana sepultura, bueno, eh, se incineró, pero luego se le dio cristiana sepultura a sus cenizas, a José Enrique Silbosa Fernández. Y luego el, 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 jueves, el jueves tuvimos el funeral y, y entierro, cristiana sepultura, de Juan Maceiras Amor. Han sido los fallecidos que hemos tenido nosotros esta semana. José López González, José Enrique Silbosa Fernández y Juan Maceiras Amor. Y también el lunes tuvimos el funeral y el entierro de Sorbenita, una de las hermanitas de los ancianos desamparados. Os invito a rezar conmigo por el eterno descanso de todos estos fallecidos. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Y esta semana que empieza vamos a tener eh, un aniversario que será el lunes 22 a las 6 de la tarde en Santo Domingo. Será el aniversario por Francisco do Pico Picado, el lunes 22 de noviembre a las eh, 6 de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. Ese mismo día, eh, 22 de noviembre, es el día de la fiesta de Santa Cecilia, y la coral cantará en la misa de Santa Cecilia dentro de la novena de la milagrosa, Cantará la misa a las 7 y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. Así que estáis todos invitados a celebrar la fiesta de Santa Cecilia con la coral. El lunes 22 de noviembre a las 7 y media de la tarde en la iglesia de, de, de Santo Domingo. Y como os decía antes, pues el 28, 28 de, de no, noviembre, que es dentro de dos domingos, mañana no, el domingo que viene pues eh, seré presentado en Requián a las 5 de la tarde y a las 6 de la tarde en Piadela. Y llegamos ya al final de esta misión. Espero que os haya gustado. Si pensáis que puede interesar a alguien, pues no dudéis en compartirlo. Si entráis en la web de la Unidad Pastoral de Betanzos, que es untia.com, en la pestaña Iles en Betanzos podréis escuchar todas las emisiones anteriores y podréis ver las distintas plataformas eh, en las cuales pues, os podéis eh, suscribir. Vale, Que tengáis muy feliz semana. Un saludo a todos.